0: سلسله الديانات والطوائف الجزء الثامن الفكر الجديد بعيون مسيحيه نيو ثوت مقدمه تتم الاشاره الى الفكر الجديد في بعض الاحيان باستخدام مصطلح الفلسفه التقدميه حيث يقال عنه بانه احدث نتاج للعقل المتقدم وكذلك بانه موقف ذهني وليس فرقه دينيه كان فينياس باركوس كوينبي المولود في مدينة لبنان من ولاية نيو هامبشاير، الذي عاش بين العامين 1802 و 1866 قد تبوأ مكانته رفيعة بوصفه معلما متخصصا في العلوم الذهنية. كان له تأثير كبير على كل من ماري بيكر إيدي والعلم المسيحي أي كريستيان ساينس، وسيتم التعامل مع هذا التاثير في الدراسه المختصه بالعلم المسيحي كان كوينبي قد عرف بممارسته للمسمارية. ماريا ميس كان قد قام بتطوير فكره مفادها ان كل من الخطيه والمرض والمعاناه هي موجوده فقط في الذهن ماري بيكر ايدي من 1821 الى 1910 هي مؤسسة العلم المسيحي Christian Science وسيتم تقديم دراسة خاصة بهذه المجموعة هو مذهب حمل اسم مؤسسه فريدريك أو فرانز أنتون ميسمر من 1733 إلى 1815 وهو طبيب نمساوي أجرى الكثير من التجارب على التنويم كان ميسمور قد اعتقد بأنه يوجد موجات من الطاقة التي تشكل مجالا مغناطيسيا يحيط بالشخص الذي في حالة التنويم إن المسمارية هي مصطلح رديف لمصطلح التنويم المغناطيسي للمزيد من المعلومات عن هذا المذهب انظر الملحق في نهاية هذا البحث التاريخ كان كوينبي قد مارس التسلط العقائدي في قيادته لحركته الدينية، مما أفضى إلى انشقاق عدد كبير من أتباعه وتوجههم إلى أحضان ماري بيكر إيدي، التي قادت حركة العلم المسيحي بطريقة عملانية جذابة لأتباعها. ولدت من رحم هذه الحركة عدد من الحركات والمدارس الدينية مثل المدرسة المسيحية المتحدة، والعلم الإلهي والعلم الديني والفكر الجديد كانت المجموعة الأخيرة من هذه القائمة أي الفكر الجديد قد نالت زخما وحماسة كبيرين نتيجة لقيادة وكتابات وارين فيلت إيفانز من 1817 وحتى 1889 وكذلك يوليوس دريسر 1838 وحتى 1893 وابن الأخير المدعو هوراتشيو دريسر 1866 حتى 1954 وارين إيفانز القسيس الميثودي كان قد اختبر الشفاء على يد كوينبي في العام 1863 ومن ثم فإنه قد ابتدأ في تبني أفكار سويدنبورغ وكنيسة أورشليم الجديدة في كتاب بعنوان العصر الجديد ورسوله، وذلك في العام 1863، تبع ذلك كتب أخرى مثل الشفاء العقلي في العام 1869، والدواء الذهني في العام 1872، وروح وجسد في العام 1876 حيث كانت هذه العناوين قد قامت بإظهار الأفكار المتبنات من سويدنبورغ وكوينبي أظهر إيفانز اهتماماً واسعاً بالسحر والتنجيم أوكالتز واستخداماته في الشفاء إلا أن مساهمته الكبرى في مجال الفكر الجديد كانت من خلال الإيضاحات التي قدمها لمثل هذه الأفكار من خلال المقالات والدراسات التي نشرها إن الترويج للحركات الناشئة لا يتم عادة من خلال الكتاب والمفكرين بقدر ما يتم من خلال أشخاص متخصصين بعلوم الخطابة والتواصل وهو الحال مع حركة الفكر الجديد التي كان المتحدث البارز لها هو يوليوس دريسور بوصفه تلميذا لكوينبي قام مع زوجته أنيتا وابنه هوراتشيو بالترويج لأفكار كوينبي وقد قام بتحدي سلطان ماري بيكر إيدي واحتكارها لأفكار كوينبي في بوسطن، وذلك عندما قام بالتعاون مع أتباعه بتأسيس كنيسة الحياة الأعلى ابتدأ مصطلح الفكر الجديد بالظهور إلى العلن ابتداءً من العام 1980، وذلك بالتزامن مع صدور مجلة تحمل ذات الاسم. بعد ذلك انطلقت عدة حركات تحت مظلة الفكر الجديد في الأعوام 1895 و1899 و1914. إيمانويل سويدنبورغ من 1688 إلى 1772 عالم لاهوت لامع ادعى أنه قد تلقى رؤية للمسيح في أبريل من عام 1744 بحسب سويدنبورغ فإن المسيح قد خلصه من الذنب الذي كان قد شعر به نتيجة لإنجازاته الفكرية في العام التالي تخلى عن اهتماماته العلميه وركز اهتمامه على علم اللاهوت بشكل كامل كان هو المسؤول عن انشاء كنيسه اورشليم الجديده التي اصبحت من ابرز مراكز الدعوه للفكر السويدنبورغي لم يكن سويدنبورغ قد اسس بشكل شخصي اي كنيسه او حركه دينيه الا ان اتباعه هم من فعلوا ذلك كانت كتاباته اللاهوتيه الضخمه عباره عن مجموعه من الرؤى والافكار التي ادعى انه قد تلقاها من خلال التواصل مع العالم الروحي التنجيم او السحر او هي ظاهرة أو أحداث وممارسات دينية يتوارط من خلالها الممارس في عالم من الأمور الخارقة التي تنغرس جذورها في الأشياء السرية والمخفية تأتي هذه الكلمة من المصدر اللاتيني أوكولتوس والتي تعني الأشياء المخفية يتم تصنيف التنجيم والسحر بشكل عام إلى ثلاثة مجالات مختلفة أولاً الروحانيات، ثانياً قراءة الحظ fortune telling، ثالثاً السحر الذي ينطوي تحته كل من العبادة الشيطانية والشعوذة إضافة إلى الشعوذة والعرافة القوطية. يوجد العديد من المجموعات الدينية التي تمارس أو تتأثر بالممارسات المرتبطة بالسحر، مثل الثيوصوفية، أورانتيا، سانتيرا، غودو، ايكانكور وغيرها الكثير نتيجة لكون العديد من الديانات قد نشأت من أصول ترتبط بالسحر فإن تاريخ التنجيم والسحر أوكولت متنوع وذلك بالاعتماد على كل مجموعة من هذه المجموعات إن الألعاب الشعبية مثل التنانين والحصون دونجن أند دراجون، لوحويجا، وقراءة أوراق التاروت، تعود أصولها إلى التنجيم والسحر. كما أن قراءة الأبراج (هوروسكوبس) والاهتمام الواسع النطاق بقراءة الطالع أي التبصير (Divination) وقراءة الكف تنطلق جذورها من السحر والتنجيم. كما أنه يوجد إشارات إلى وجود ممارسات ترتبط بالسحر والتنجيم في زمن الكتاب المقدس كما يرد في سفر التثنية في الإصحاح الثامن عشر في الآيتين العاشرة والحادية عشر. عنوان: المنظمة. تتواجد مراكز لحركة الفكر الجديد في 15 ولاية، بالإضافة إلى مراكز في أنحاء مختلفة من العالم. على الرغم من استقلالية كل مركز من هذه المراكز، فإنه يوجد شبكة مدمجة للفكر الجديد لديها مجلس إدارة يتألف من رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق ومنسق تعليمي وعضو واحد يمنح الأشخاص المنضمون إلى حركة الفكر الجديد أحقية التصويت ويطلب منهم التمسك بتعاليم الفكر الجديد والمشاركة في الأنشطة المختلفة بالإضافة إلى تبادل الأفكار والتعاون مع مختلف اللجان عنوان التعاليم تم في العام 1915 تأسيس الاتحاد العالمي للفكر الجديد يلخص دستور هذا الاتحاد الأفكار الأساسية المتجذرة في الحركة النامية وهي أن يتم التعليم عن اللامتناهي الأسمى عن ألوهة الإنسان والإمكانيات غير المحدودة الناجمة عن القوة الإبداعية للتفكير البنائي والاستجابة لصوت الحضور الساكن فينا الذي هو مصدر كل إلهامنا وقوتنا وصحتنا ورخائنا إن حركة الفكر الجديد تتشابه مع الحالة العامة للعلوم الذهنية حيث تتخذ من الثنائية الأفلاطونية أساسا لأفكارها من خلال الاعتقاد بالتفوق العالم الروحي على العالم المادي قدم أفلاطون مفهوماً عن الواقع، كان قد سيطر على العالم الغربي طوال قرون. تم إعادة إنعاش الثنائية الأفلاطونية في القرن التاسع عشر، وكانت نتيجة أن العصر ذو الفكر الرومانسي كان قد قدم الخلفية التي احتاجتها علوم الذهن لتزدهر. لم يكن من الممكن أن يتم قبول قناعات كوينبي القائلة بأن الأمراض والمعاناة موجودة فقط في الذهن إلا خلال عصر تسود فيه فكرة التشعب بين المادة والروح، وهو الوضع الذي لا يزال سائدا حتى اليوم لقد أصبح الفكر الذي أسس له سويدنبورغ الذي يعرف باسم السويدنبورغية بالإضافة إلى الفكر المثالي الألماني والفلسفة المتسامية الأمريكية عبارة عن شهادات واضحة على حقيقة أن العلامة السائدة في ذلك العصر هي أنه عصر الروح اعتقد أتباع كوينبي بأن دور العالم المادي كان محدوداً وقد كان أنصار حركة الفكر الجديد يتبنون معتقدات متباينة إلى درجة كبيرة مما زاد صعوبة وضع تقييمات دقيقة أو منهجية النظرة الثنائية ديوليزم مصطلح يستخدم لوصف التشعب الغنوصي والأفلاطوني الحديث بين الروح والمادة وكبديل عن النظرة التوافقية إلى الجسد أو الجسد والروح على أنهما منسجمان، يعتقد أصحاب النظرة الثنائية أن الجسد وروحهما في حالة من الحرب بعضهما مع بعض. إضافة إلى ذلك يتم النظر إلى الجسد على أنه شر ويعمل ضد الروح. كان المانويون يمتلكون نظرة ثنائية، وقد تأثرت التقاليد النسكية داخل الكنيسة المسيحية بالميول الثنائية ويوجد العديد من الشيع والفرق الدينية المعاصرة التي تتبنى النظرة الثنائية بشكل أو بآخر إلا أن المسيحية التقليدية ترفض النظرة الثنائية التي تقول بأن الجسد أو الخليقة هي شريرة في حين أن الروح هي صالحة بل تقول بأن كل الخليقة حسنة جداً لأن الله هو من خلقها ابتداء من التكوين في الإصحاح الأول والآية الأولى كما أن الكتاب المقدس يعلن أن الخطيئة شر كما يرد في رسالة روميا في الإصحاح السابع عشر في الآية السابعة وليس الجسد أو المادة الفلسفة التجاوزية المتسامية وهي حركة انبثقت من النادي التجاوزي الذي نشأ في ولاية ماساتشوستس في منتصف القرن التاسع عشر، وكان من بين أشهر أعضائها كل من ثيودور باركر ورالف والدو إيمرسون وهنري ديفيد ثورو، لقد رفضت هذه الحركة التنوير ذو الطبيعة الفاترة للحركه العقلانيه وذلك من خلال المزج بين الباطنيه الصوفيه والحركه الخياليه الرومانسيه وكانت مبادئها الرئيسيه قائمه على ان الله هو جوهري وانه يمكن الوصول الى الحقيقه من خلال الحدس عوضا عن العقلانيه وكذلك بوجوب رفض جميع التعاليم الدينيه التي تقوم على اسس عقائديه كان ثورو من أبرز المدافعين عن الفلسفة التجاوزية وقد قدم أطروحة عن الفكر التجاوزي في كتابه الذي يحمل عنوان والدن الذي يعود إلى العام 1854 حيث كتبه إثر انسحابه من المجتمع وانتقاله إلى الحياة في الطبيعة عنوان فرعي: الحقيقة أحد المعتقدات التي يتوافق على صحتها دعاة الفكر الجديد هو أن البحث عن الحقيقة هو عملية مستمرة. في هذا الخصوص نجد أن حركة الفكر الجديد تتوافق فكريا إلى درجة كبيرة مع فكر الجمعية الشمولية أي الكونية الموحدة Unitarian Universalist Association أكثر من توافقها مع العلم المسيحي كريستيان ساينس إذ يعتقد العديد من أتباع ماري بيكر إيدي بأن الإعلانات كانت حقائق مطلقة وغير قابلة للتغيير يتفق المسيحيون التقليديون مع جميع المجموعات السابقة من ناحية كون الفرضية الأساسية للحقيقة هي أن الله هو مصدر كل الحقيقة ان الحقيقه التي اعلن عنها قد نقلت من خلال التصريحات البيانيه في الكتاب المقدس الذي يجسد تاريخ اسرائيل واعلان انجيل يسوع المسيح وهو الذي ادعى بانه هو جوهر الحق المتجسد بكليته فقال انا هو الطريق والحق والحياه ليس احد ياتي الى الاب الا بي هذا ما يرد في الآية السادسة من الإصحاح الرابع عشر من إنجيل يوحنا. لقد تم الكشف عن جميع الحقائق اللاهوتية بشكل كامل ونهائي في الأسفار المقدسة. عنوان فرعي الله. إن الله بحسب معتقد الفكر الجديد هو كلي الوجود. إنه إله حاضر في الطبيعة وفي الحياة الكونية وفي الذكاء والطاقة هو يعم الكون ويتغلغل فيه ويوجد له دلالة أو ظهور في كل كيان مخلوق قد يلاحظ المرء جوانب من الألوهة في جميع الأشياء على نقيض من المسيحية التقليدية التي تحافظ على التوازن بين الحضور الكلي لله وبين سموه وتمايزه عن الخليقة فإن هذا التمايز يغيب عن معتقد الفكر الجديد الحضور Eminence. يستخدم اللاهوتيون المسيحيون هذا المصطلح ليشير إلى قرب الله من خليقته وهو مصطلح يتميز عن السمو تتحدث المسيحية التقليدية عن كل من الحضور الإلهي والسمو الإلهي لوصف علاقة الله بالخليقة ونجد أن العديد من الديانات غير المسيحية والفرق الدينية تقوم بالتأكيد على أن حضور الله يفقده سموه أو أن سموه يفقده حضوره السمو Transcendence تعليم وعقيدة مسيحية تقليدية تقول بأن الله متميز ومختلف عن خليقته إن هذا الانفصال ليس واضحا في الديانات الوحدوية Religions. عنوان فرعي البشرية كما هو متوقع فإن نتيجة تبني التعليم السابق ستظهر من خلال الاعتقاد بأن البشرية تمتلك طبيعة إلهية فالسعي وراء الله هو النظر إلى الذات الداخلية للإنسان يظهر الاختلاف مرة جديدة إذ أن التعليم المسيحي التقليدي هو أن مكان وجود الألوهة أي الطبيعة الإلهية هو الله كما ويوجد تمايز وانفصال بين الله والبشرية بعضهما عن بعض ويرجع ذلك إلى التمارد والخطيئة ليس أن البشر يختلفون عن الله من الناحية الوجودية فحسب بل يتعدى الأمر ذلك إلى التمايز الروحي يلاحظ أن الميول الحداثية في اللاهوت المسيحي المعاصر. قد وجدت لنفسها قواسم مشتركة مع بعض منطلقات وأساسيات علوم الذهن أكثر منها مع المسيحية التقليدية المستقيمة الإيمان كانت أفكار كوينبي موازية لأفكار فريدريك شلايرماخر ماخر الذي وضع أساسات علم الإنسان البروتستانتي الليبرالي الذي لا يزال مهيمنا على الخط المسيحي العام لقد أظهر مهندس الفكر الرومانسي المسيحي أي شلايرماخر ماخر هذا الأمر من خلال كلماته المشهورة التالية إن الشعور المباشر للتبعية المطلقة هو مفترض بشكل مسبق ومضمون بالفعل في كل وعي ذاتي ديني ومسيحي على اعتبار أنه الطريقة الوحيدة عموما التي يمكن أن يكون كياننا والكيان اللامتناهي لله متحدين في وعي أو إدراك ذاتي يعتقد أنصار الفكر الجديد أن الذهن هو القوة المهيمنة في الإنسان وأن كل من حياته وشخصيته هما مجموع وخلاصة أفكاره ويتم توظيف قوانين علم النفس الحديث على التطور الذهني للإنسان لخلق حالة ذهنية مناسبة تساعد وتدعم الصحة الجسدية والحالة الأخلاقية والنفسية كما يتم التركيز على قيمة التفكير الإيجابي البناء حيث يعتبر الفكر كما لو أنه قائد الدفة الذي يتبعه كل إنسان الفكر يقوم بتحديد الشخصية ويوفر المثل والأخلاق ومن ثم فإن العقل الباطن يقوم بإظهارها إن كل فكرة تصدر عن الذهن تتسبب باجتذاب أفكار مشابهة لها سواء كانت إيجابية أو سلبية إن هذا القانون يعتبر يقينياً كما هو حال قانون الجاذبية الاعتقاد السائد هو أن التطور كان الوسيلة التي خلق الله من خلالها أي أن الإنسان هو نتاج. المعالجات التطورية عنوان فرعي الخطيئة إن الخطيئة بالنسبة للفكر الجديد هي استسلام وبالتالي فإن ضحاياها هم أولئك الذين يتأثرون بوهم العالم المادي لا وجود للخطيئة وفق تعريفها الذي يقول بأنها عصيان وتمارد على الله إن الخطيئة والمرض والمعاناة هي أوهام وخيالات ذهنية يمكن الشفاء منها من خلال التفكير السليم إلا أن الخطيئة هي فعل حقيقي قام به أولا كل من أدم وحواء كما يرد في الإصحاح الثالث من سفر التكوين ويفهم هذا الفعل على أساس أنه انتهاك لشريعة الله كما يرد في الرساله الأولى ليوحنا في الإصحاح الثالث في الآيات من الثالثة وحتى الخامسة وهو الفعل الذي كفر عنه المسيح من خلال موته الكفاري على الصليب هذا ما يرد في رسالة بطرس الأولى في الإصحاح الثاني في الآية الرابعة والعشرين عنوان فرعي الجحيم يعتقد أنصار الفكر الجديد بأن الجحيم هو حالة ذهنية أو ضمير مصاب بالوهم أو الذنب بذلك يشذون عن التعليم المسيحي التقليدي الذي يقول بأن الجحيم هو مكان العذاب الأبدي لغير المؤمنين والأشرار عنوان فرعي المسيح والخلاص يؤكد دعاة الفكر الجديد على أن يسوع كان معلما وبأنه كان قد علم بشكل متكرر بأن اقتباس ملكوت الله داخلكم نهاية الاقتباس إنهم يرفضون بشكل قاطع أن يكون يسوع اقتباس المسيح ابن الله الحي نهاية الاقتباس أو أن يكون الطريق الوحيد للخلاص إن الخلاص بحسب هذا الفكر ليس ندما وتوبة أمام الله من أجل الحصول على مغفرة الخطايا والوعد بالحياة الأبدية بل هو اكتشاف للألوهة الكامنة في داخل المرء يتشابه تعليم هذه الحركة مع المسيحية في أن الخلاصة يُعرض للجميع ولكن في الفكر الجديد فقط أولئك الأشخاص المميزون من الحركة سيتحصلون على المعرفة الغنوصية للتمييز بين العالمين الروحي والمادي. الغنوصية Agnosticism يشتق اللفظ من الأصل اليوناني نوسس الذي يعني المعرفة، وقد شكل الغنوصيون في القرن الميلادي الثاني شيعة دينية دافعت عن امتلاك معرفة سرية، حيث ادعى أنصارها أن هذه المعرفة تجعلهم متفوقين على المسيحيين العاديين، وقد شكل الغنوصيون في القرن الميلادي الثاني شيعة دينية دافعت عن امتلاك معرفة سرية حيث ادعى أنصارها أن هذه المعرفة تجعلهم متفوقين على المسيحيين العاديين نشأت هذه الحركة من فلسفات وثنية سبقت المسيحية وانطلقت من بابل وسوريا واليونان وقد امتلكت الغنوصية تأثيرا كبيرا في الكنيسة المبكرة وذلك من خلال الجمع بين الفلسفة الوثنية وبعض السحر أو التنجيم والديانات الغامضة اليونانية بجانب العقائد الرسولية المسيحية تشكل النظرة الثنائية الديوليزم الفرضية الأساسية للغنوصية حيث أن الآب الأسما قد انبثق من عالم الروح الصالح ومنه انبثقت كائنات محدودة متعاقبة وهي الأيونات واحدة من بين هذه الأيونات هي صوفيا التي أنجبت خالق الكون المادي الله الخالق وقد خلق هذا الإله الخالق العالم المادية وبالتالي خلق الشارة إضافة إلى جميع الأشياء العضوية وغير العضوية التي تشكله علم الغنوصيون المسيحيون من أمثال مارقيون المتوفى حوالي العام 160 للميلاد وفالنتينوس ان الخلاص ياتي من احد الايونات اي المسيح الذي اتى خلسه عن قوى الظلام الشريره لينقل المعرفه السريه اي نونسز ويحرر الارواح النورانيه الاسيره من العالم المادي الارضي الى العالم الروحي الاسمى على الرغم من ان المسيح قد ظهر كانسان الا انه لم يتخذ ابدا جسدا بشريا وبالتالي فإنه لم يختبر العواطف البشرية أو الضعف البشري تشير البعض من الأدلة إلى نشوء شكل أولي من الغنوصية في العصر الرسولي حيث أنه كان محور العديد من رسائل العهد الجديد مثل كولوسي ورسائل رعوية ويوحنا الأولى يظهر الجدل الأكبر المضاد للغنوصية من خلال كتابات إيريناوس حوالي العام 130 وثلاثين إلى 200 ميلادية وتارتليانوس حين العامين 160 وستين وحتى 225 وعشرين ميلادية وهيبوليتوس رومي بين العامين 170 وسبعين وحتى 225 وعشرين ميلادية وقد وصف الغنوصيون بالهراطق ولطالما تم اعتبارهم كذلك من قبل المسيحيين المستقيمي الإيمان الأوائل وتخضع الغنوصية حاليا إلى الكثير من الأبحاث وخاصة بعد الاكتشافات التي وجدت في نصوص النجاح حمادي في مصر بين العامين 1945 و 1946. تدعي العديد من الفرق الدينية والمجموعات التي تتبع السحر والتنجيم امتلاكها بعض التأثر بالغنوصية القديمة الخلاصه يميل الأشخاص الذين ينجذبون إلى عقائد الفكر الجديد إلى نهج فكري وفلسفي للدين، ولا يزال الفكر الجديد أحد الأديان النشطة من علم الذهن. الملحق المسمارية مسماريزم خلال القرن الثامن عشر كان العديد من ممارسي الطب يعتقدون بارتباط العلم بالتصوف والفولكلور. وظهر ادعاء بين الممارسين الأوروبيين بوجود قوة علاجية خاصة للأحجار المغناطيسية قام الطبيب النمساوي فريدريك أو فرانز أنتون ميسمر 1733 إلى 1815 بتكييف هذه النظرية لتكوين مصطلح جديد وهو مغناطيسية الحيوان وهو ما قام بتعريفه وتحديده على أساس أنه سيل غير مرئي يتدفق من الشمس والقمر والنجوم والحيوانات والحديد كان ميسمار قد اعتقد أن المرض ينتج عن اختلال التوازن المغناطيسي لدى الشخص المريض وكان العلاج المقترح ينطوي على استخدام قضبان حديدية وعصية مغناطيسية لتوجيه السيل المغناطيسي العلاجي نحو المريض تترافق هذه الجلسات العلاجية في الغالب مع دخول المريض في حالة من الغيبة أو النشوة العميقة توجه العديد من الأطباء التقليديين بتهمة السحر والدجل إلى ميسمار مما دفع ملك فرنسا إلى تعيين لجنة من العلماء والأطباء البارزين ليقوموا في العام 1784 بالتحقيق في الإجراءات التي يقوم بها ميسمار بعد مراقبه جلسات الشفاء خلصت اللجنه الى انه لا يوجد اي سيل مغناطيسي بالاضافه الى كون الاثار الشفائيه التي يتم الابلاغ عنها انما هي بسبب الايحاءات والتخيلات فقط على الرغم من ان نظريات ميسمار كانت تحتوي على عيوب خطيره إلا أنها فتحت الأبواب أمام المزيد من الدراسات والفحوصات عن طبيعة وتأثير الغيبة أو النشوة فنجد أن تلميذ ميسمور الأسبق المدعو ماركيز دي بويسيجور، كان قد طور ممارسة السير أثناء النوم المصطنعة أي الروبصة من خلال إحداث نشوة عميقة تحت تأثير التنويم وانتهى به الامر بتقديم العديد من الادعاءات عن وجود قوى وعلاجات معجزيه كشفت الدراسات الشاقه التي قام باجرائها عن محدوديه سيطره المعالج على المعالج وهي المقيده باراده وقرارات الاخير حيث ان الغيبه او النشوه كانت تنتهي بشكل مفاجئ عند طلب ارتكاب فعل أو عمل يعتبره المعالج غير أخلاقي كان راهب البرتغالي أبي خوسيد فاريا، الذي درس مع بويسيجور قد رفض فكرة المغناطيسية الحيوانية وقدم تعريفا للنشوة على أساس أنها حالة من النوم العميق التي تنتج عن التركيز العلاجي كما اكتشف انه من الممكن للمرضى في حالة النشوه ان يكونوا اقل حساسيه للالم الناجم عن الجراحه وقد قام العديد من الاطباء باستخدام هذه الظاهره ليحققوا بعض النجاحات كان الاكتشاف للكلوروفورم ومحلول الايثر وبعض المواد التخديريه الاخرى الدوره الرئيسيه في تقليل استخدام التنويم في الطب بعد أن تم تعديل وإعادة تعريف العديد من أفكار ميسمار قام الباحث البريطاني جيمس برايد في القرن التاسع عشر بإسقاط كلمة المغناطيسية ماغنيتزم واستخدام كلمة التنويم هيبنوسز المأخوذة من الأصل اليوناني هيبنوس الذي يعني النوم وقد قدم اقتراحات تفيد بأن حالة المشي أثناء النوم أي روبصا. أو الغيبة أي النشوة إنما هي ناجمة عن تغيرات في الجهاز العصبي للجسم وليس لها ارتباط بوجود سيل غير مرئي. تابع الممارسون الطبيون التقليديون مناقشة القيمة العلاجية للتنويم هبنوسيس. قام طبيب الأعصاب الفرنسي جان مارتن شاركو بربط الأمر بالاضطرابات الهستيرية التي لا يتم ملاحظة وجود مسببات جسدية لها وقد ادعى أن التنويم هو عبارة عن عصاب مستحث بشكل صناعي لا يمكن توجيهه إلا إلى الأشخاص من ذوي الحساسية المفرطة وغير المتوازنين والضعفاء. في المقابل من ذلك جادل أوغست ليبولت وهيبوليت بيرنهايم بأن قوة الإيحاء على العقل البشري هي عالية جدا ولا تؤثر فقط على المرضى الضعفاء بل على الأشخاص العاديين أيضا في القرن العشرين تراجع اهتمام سيغمونت فرويد بالتنويم بعد أن جذب إليه وحاول استخدامه لإزالة الأعراض الجسدية والأفكار والذكريات المزعجة كان قد نفذ صبره إلى درجة كبيرة بعد أن قاوم البعض من الأشخاص الذين كانوا موضع العلاج التنويم حيث أنهم لم يخضعوا لسيطرة المنوم بعد أن أجرى عدة محاولات وصل إلى استنتاج يفيد بأن بعض التأثيرات كانت مجرد حيل. لكن تجاربه مع التنويم قد لعبت دورا جزئيا في إنشاء مجال جديد للعلاج وهو التحليل النفسي، والذي بدوره أصبح الأمر الرائج في تلك المرحلة. أنتجت الحرب العالمية الأولى مئات الحالات من عصاب المعركة. عالج جيمس ماكدوغل العديد من هؤلاء المرضى، وكان من أوائل الأشخاص الذين استخدموا التنويم لاستكشاف علم النفس المرضي. بعد ذلك أصبح التنويم أداة سريرية شائعة لدى كل من الأطباء والمعالجين النفسيين في العام 1956 ذكرت الجمعية الطبية الأمريكية أن التنويم يمتلك قيمة بوصفه مساعدا علاجيا في العام 1957 تشكلت الجمعية الأمريكية للتنويم السريري مع ازدياد القبول العام للتنويم انتقل النقاش من الجدل عما إذا كان فعالا إلى الجدل حول ماهيته اعتقد التقليديون أن التنويم يتسبب بانتقال المنوم إلى حالة من الوعي تختلف عن النوم واليقظة إضافة إلى وجود مستويات مختلفة من التنويم فكلما كان المستوى أعمق كان المعالج أكثر استجابة لمختلف الاقتراحات تم رفض هذه النظرة إلى التقويم من قبل أشخاص آخرين، وهم الذين نظروا إلى الأمر على أساس أن استجابة المنوم ناجمة عن الرغبة أو الضغط الذي يتعرض له لتنفيذ وتحقيق توقعات المنوم. تم إجراء العديد من التجارب من قبل مجموعات مختلفة حول العالم، وقد أشارت نتائجها، إلى مخاوف مهمة تتعلق بدقة المعلومات التي يتم الحصول عليها أثناء عملية التنويم حيث أن رغبة في تلبية توقعات المنوم قد تدفع بالشخص إلى استدعاء أو تقديم ذكريات غير دقيقة أو غير صحيحة وهذا الأمر أدى إلى رفض المحاكم الأمريكية للأدلة القانونية التي يتم الحصول عليها من خلال التنويم بسبب عدم اليقين من إمكانية الإيحاء أو التأثير على الشخص الذي يتعرض للتنويم تسببت قابلية الإيحاء المذكورة برفع مستوى التحذير من استخدام التنويم لا سيما في عمليات استرجاع الذاكرة أو تفسيرها إذ أنه من الممكن للمنوم أن يؤثر على الشخص موضع العلاج من خلال الطريقة التي يتحدث فيها عن الموضوع الذي يتم العمل على استذكاره على سبيل المثال إن افترضنا أن المعالج المنوم يقترح بأن بعض الأعراض المشابهة للاكتئاب أو اضطرابات الشهية تشير إلى وجود تحرش جنسي سابق فإنه يمكن للمعالج أن يبدأ بعد ذلك بتخيل أو إعادة تفسير التجارب السابقة لتتناسب مع هذا الاقتراح المفهوم المسيحي عن التنويم تم نشر العديد من الدراسات العلمية التي نالت تقديراً جيداً وتسببت بضحض الكثير من المعتقدات الخاطئة والشكوك حول التنويم وعلاقته بالسحر إن الأمر الواضح هو أن هذه الحالة من الوعي المتغير لا تقدم دليلاً على الخضوع لتأثير قوى شيطانية إن التنويم لا ينطوي على كيانات روحية شريرة ولا يفقد المرء حقه في الاختيار بل إن التنويم الإيحائي بحسب الفهم المعاصر يفهم على أنه وظيفة من وظائف الجهاز العصبي والتي يمكن أن يتم استخدامها على يد أشخاص مداربين وموثوقين كأداة علاجية شرعية وآمنة. تتعرض أذهاننا في الكثير من الأحيان إلى الخداع نتيجة لسوء الفهم أو التفسير الخاطئ بالإضافة إلى المعلومات المضللة. إن هذه الأمور لا تسهم فقط في تشويه فهمنا لأنفسنا بل تصل إلى تشويه فهمنا لكلمة الله وطبيعته يعلن داود في المزمور الواحد والخمسين في الآية السادسة قائلاً اقتباس ها قد سررت بالحق في الباطن ففي السريرة تعرفني حكمة نهاية الاقتباس من الواجب علينا أن نقوم بتجاهل عقولنا اللاواعية حيث أن ذكرياتنا المكبوتة أو المخفية بالإضافة إلى سوء التفسير تستمر في تشكيل معتقداتنا وسلوكياتنا وإعاقة نمونا باتجاه النضج الروحي. يمكن للاستخدام السليم للتنويم أن يساعد المسيحية على اكتشاف المعتقدات الخاطئة والمؤذية والتخلص منها في سبيل أن يصبح أكثر انفتاحا وتقبلا لكلمة الله الحقيقية والخلاصية، يمكن للتنويم ان يكون أداة فعالة في التنبه لنصيحة بولس الرسول، التي أعطاها للمؤمنين في رسالة رومية في الإصحاح الثاني عشر في الآية الثانية، لكي يتغيروا عن شكلهم بتجديد أذهانهم، ليختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. يكشف سفر التكوين كيف أن الإيحاءات الكاذبة للحية الشريرة دفعت بحواء إلى إساءة تفسير أوامر الله والتشكك في صلاحه وكانت العواقب مأساوية إن السؤال ليس عما إذا كان ممكنا لنا أن نتعرض للإيحاءات إذ أن كل من خبراتنا الشخصية والكتاب المقدس يقران بذلك إلا أن القضية الرئيسية هي لمن نعهد ضعفنا يمكن للتنويم في حال استخدم من قبل متخصص اخلاقيا ان يساعدنا على تمييز الحقيقه المزروعه في كياننا لكي نصبح اكثر شبها بالمسيح النهايه الى اللقاء في الجزء القادم ونعطي المجد لله دائما